0: Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 3 april. In Gent bestaat hier nog de winkel die alleen behangpapier verkoopt. 12.000 soorten. Tom Lanois is gestopt met douchen. De protestzong is helemaal terug van weg geweest. En Olscht Analytica raadt uw naam na drie simpele vragen. Dat zijn de nieuwe feiten vandaag. En wat Nico Dijkshoorn frappeert, dat hoort u straks in het Middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe
1: feiten. Zou Tom dan was zich eigenlijk nog wassen? Ik vraag het mij af omdat ik hoor en lees dat ze daar zonder water zitten, dacht Tom. Ja, dag liever. Uh, heb jij Antwerpen? Ah, oh, je bent al terug ja, in Antwerpen. Okay. Maar, ja, maar ik, uh,
3: ik dus mijn zorgen nog zijn gehoven. voorbarig. Nee, want ik was mij helemaal niet meer Gewoon. Ik heb het oh, nee. al ja. Je neemt wel een deel van de gewoontes mee. Dat is een van de dingen. Dus ik woon daar vooral alle duidelijkheid drie maanden per jaar van Boekenbeurs in Antwerpen tot Boekenweek in Nederland. Overwinteren we daar. En wat je wel meeneemt, is het besef van hoe, uh, ja, hoe kostbaar water is. En ik zie dat wij ook nu hier veel minder water verspillen omdat dat toch wel, ja, we dat, dat, dat zijn heel daarover. Daar ben ik nu toch iets meer van te gedrouwen.
1: Maar kon je daar gewoon douchen?
3: Wel, ik heb drie maanden niet gedoucht, omdat wij natuurlijk als pedante uh, assholes, we hebben een klein plonsbadje hebben. En uh, dat mag je eigenlijk ook al niet meer vullen, maar wat nu uh, de nieuwe stoort is, is uh, nog betaalbaar water zoeken, samen met de buren. Dus de saamhorigheid leidt er niet onder. En dan kan je dus uit het verre stellen of het kwazzelen taal water laten aandrukken, en dan je ook niet meer. Dus ik ging elke dag even, in wat ik toch sowieso doe, in, de, in dat plonsbadje liggen. Maar dus uh, voor de rest, ja, je, je doucht nog heel weinig. Als je dat doet, is het met een aantal emmers rondje... Zodanig dat het water wat je opvangt, uh, ja, nog in, in in de toiletten kan gebruikt worden. Hetzelfde ook. In, uh, de gym, hè, de sportschool waar ik naartoe ga, daar, uh, de, de sauna werkt niet meer, de, 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 het stoombad werkt niet meer, het zwembad is maar voor de helft gevuld. Ik heb bejaarden zien over en weer wandelen om door het water. Maar dus en dat water wordt ook daar uh, dan bij hen gecollecteerd om de wc's uh, niet te moeten uh, gebruiken, want mensen gaan dan... ...naar allerlei openbare plekken waar toiletten nog werken... ...om thuis water te sparen. Dus Want dat is je nu zei de be
1: betaalbaar water... ...dus dat betekent ja. dat er een soort water... Uh, ...ja, ja. Goudkoorts. Dat is de nieuw,
3: ja, dat is het nieuwe vloeibare goud, is water. Ja. En dus dat wordt uh, duur verkocht... Dat wordt steeds duurder. Dan zie je de marktmechanismen in werking natuurlijk. Maar ga je dan in de supermarkt
1: een bidon van 10 liter kopen of zo?
3: Oh, tuurlijk. 10 liter, 15 liter, 20 liter. En
1: hoeveel kost dat dan ongeveer?
3: Nou, dat valt nog mee eigenlijk. Omdat alles bij elkaar... Het is natuurlijk een groot land. En het is geconcentreerd rond de provincie, de Westkap. En vooral rond Kaapstad met zijn miljoenen inwoners. Maar dus, uh, nee, dat was dan uh, heel veel aanvoer. En rond kerst en nie vond je niet één van die grote containers. Dat is dan, dat is dan 15 liter en zo. Hè? Dus dat, 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 dat vond je niet meer. Nee, iedereen had het opgekocht. Maar, Mensen uh,
1: hamsteren ook. Hè? En uit de kraan komt er geen water meer.
3: Daar komt nog water, maar dat is nu de laatste, de, de, de laatste 20% van de grote dammen waar ze water collecteren. En dat uh, wordt afgeraden uh, om het zomaar te drinken. Het wordt ook een langer of bruiner, zeg maar, een beetje zo. Hè. Ja. Dus uh, de, de, je kan het wel nog doen, het is zonder gevaar. Maar uh, er is ook veel paniek uh, georganiseerde, georganiseerde paniek gezaaid... Uh, als onderdeel van een campagne om mensen water te doen sparen. Dat is ook gelukt, dat is indrukwekkend. En nog eens, je ziet ook hey, alle radio's bijvoorbeeld, de radio is groot, hè? talk radio. Uh, mensen kwamen dan tips geven, uh, oh, grappige tips enzovoort. Maar dus, er zijn 2 miljoen mensen bij sinds de afgelopen 20 jaar in Kaapstad en uh, we, we verbruikten eh, zo goed ingeburgerd ben ik dan wel als ik over we spreek we gebruikten minder water dan twintig jaar geleden maar nu blijkt en dat is dan ook weer typisch Zuid-Afrikaans vind ik hysterie en discussie en uh, met, met volle gusto daar dan in vliegen. nu blijkt dat dus die campagne van de overheid lokale overheid eigenlijk een oppositiepartij tegen het, uh, het ANC de partij van Nelson Mandela en Zuma enzovoort dat die die campagne uh, opgezet hebben en eigenlijk gelogen hebben. Dus rond dit tijdstip zou het water op zijn geweest, hebben ze drie maanden geleden gezegd. Als we niet uitkeken. Intussen is die D-Day een aantal keer opgeschoven, maar is nu door goede journalistiek, hè, die niet alleen zich toeleggen op F-16 enzovoort, maar goede journalistiek uh, heeft aan het licht gebracht dat het eigenlijk een campagne was, een awareness campaign, maar gebaseerd op een leugen.
1: Het was minder erg. Is nu
3: het is minder erg, maar het is natuurlijk... Kijk, wat er gebeurt is structureel, is dat de stad is explosief gegroeid. En dan komt er opeens een droogte die niet alleen met het klimaat verbonden is, maar ook met El Niño. Dus structureel, denk ik, komt het wel in orde, maar men gaat nog een aantal moeilijke jaren tegemoet.
1: moeilijke jaren gaat men tegemoet, maar de winter komt er zo stilletjes aan aan, dus Zuid-Afrika... Nee, nee, nee. Ah oh ja, de winter, ja, klopt. Of, ja. In Zuid-Afrika, hè? Ja, ja, ja. ja dus het ergste leed is geleden? Op dit
3: ogenblik wel, op voorwaarde dat in de winter gebeurt, wat daar in de winter gebeurt, en dat zijn regens. En die kans is eigenlijk gezien El Niño en klein dat er massale regens komen. Dus daar houdt men zijn hart voor vast. En natuurlijk op dit moment, en men wist dat wel toen die campagne, hey, d zero werd opgestart, op dit moment de wijnbouw, de tuinbouw, uh, alles wat agrarisch is, heeft uh, veel minder water nodig dan, dan maanden geleden. Uh, dus, dus men zit nu veilig. Die idee ligt nu volgend jaar, ergens midden april. Dus men gebruikt dat begrip wel nog altijd. Maar het bijkomende probleem is nu... Er is nu een interessante discussie. Mag de overheid liegen om uh, mensen ertoe te brengen het goede te doen? Namelijk water te besparen. En wat zijn de gevolgen van die leugen? Zullen ze de volgende keer de staat nog geloven? Ja. Dus dat is een heel interessante discussie. Dat, is inderdaad... Ik vind dat je ja, je mag niet liegen, vind ik. Als je, mag niet liegen, je mag niet dramatiseren. Nee. Nee. Dat kan één keer je werken, mag maar dramatiseren. daarna... Ja, stel, op een bepaald moment heb je wel een, een, een white lie, je het dan, merkwaardig oh, genoeg. Ja, een leugentje om best wel nodig. Stel, dat kan overal gebeuren, een of andere epidemie breekt uit, en je moet snel mensen ertoe brengen om iets te doen. Ja, de volgende keer, men, men gaat dat niet geloven als het echt nodig is, dan zit je in de problemen? Ja, maar dus voorlopig
1: is... zijn ze daar dus gered. Het is uh, bang afwachten tot uh, die is echt ja, er, aanbreekt. Ja. Dankjewel, Tom Dankjewel moeten komen. En, okay. en uh, Dag, dankjewel voor de, de levenslessen in verband met uh, water-awareness. <laughs> dankjewel. Ik ben er dus uh, wel degelijk ingetrapt. U misschien ook, samen met 200.000 anderen wereldwijd in Olst Analytica, die aan de hand van een paar banale vragen mijn naam zou kunnen raden, uit 7 miljard mogelijkheden. Ik heb geklikt en gespeeld. Hij wil weten welke kleur mijn onderbroek heeft, in de veronderstelling dat ik er één draag. Dus ik ga hem te kijken, want ik pak nogal onbewust. Uit een doos, het is gewoon zwart vandaag in thee. Do you own any pets? Nee Woon ik dicht bij Kessel Low? Zeg Nee Ben ik al in New York geweest? Ja Vijf vragen When was the last time you cried? When... Oeh Minder dan een week geleden Langer dan een jaar geleden uh, Minder dan een jaar geleden De laatste keer Oh, hij gaat al Na zes vragen Hij denkt dat ik Nicholas Green ben Wat is dat voor flauwekul? Nee hoor en dan heeft hij nog drie pogingen gedaan en die waren alle drie mis. Maar bij twee mensen op de redactie van de Nieuwe Feiten was het al na drie vragen raak. Inti de Keukleire, goedemiddag. Goedemiddag. Inti de Keukleire, jij bent de bedenker van Oost Analytica. Uh, drie ja, vragen stellen over kleuren, over muziek, over onderbroeken, over heb je de, voor het laatst gebleid de voorbije weken, over frisdrank zat er ook een vraag tussen, en Pat, je zou kunnen weten wie ik ben, hoe kan dat?
4: Al oh, wel, soms als je bijvoorbeeld gaat reageren onder een nieuwsartikel, dan zie je je eigen naam. Hè? Maar je ziet die in een andere context. Je ziet bijvoorbeeld, uh, reageer op Facebook en dan zie je je profielfoto. En uh, kan je iets typen dat dan onmiddellijk ook op Facebook verschijnt. Hè? Ik gebruik eigenlijk die plugins. Hè? Google heeft er zo eentje, Facebook heeft er zo eentje. En die heb ik eigenlijk op een heel slinkse manier in die website gestoken. En ik heb er ook van alles aan gedaan om eigenlijk de gebruiker van die quiz zeg maar, op het verkeerde pad te brengen. Zo ging mijn, mijn slim quizje zogezegd enkele keren verkeerd raden. Hij ging ook heel specifiek gaan vragen. Hij ging bijvoorbeeld kijken waar dat de gebruiker zich bevindt. Ongeveer kan dat. En dan ging je ook jou de vraag stellen, bijvoorbeeld werk jij momenteel in Brussel? Dat kan en mensen kregen daar de, de indruk van... ...dat mijn tool uh, ja, echt aan het filteren was en, en echt bijna juist aan het gokken was. Ja, het je, je gaf de, de indruk dat er een
1: geweldige slimme, ingewikkelde, artificiële intelligentie achter zat. Maar eigenlijk wist ik ja. het al van in het begin, ik hoefde die vragen niet eens te beantwoorden.
4: Nee, absoluut. Dat had er helemaal niets mee te maken. Maar het zit natuurlijk ook, en ik zat niet toen, moest er ook geen, geen grotere boodschap achter zitten. Ik heb dat eigenlijk gedaan... Um, dat quizje om eens te testen he, na Cambridge Analytics, wat dat eigenlijk ook um, data vergaarde onder meer door van die Facebook-quizjes die eigenlijk ook allemaal fake zijn wat ik eens de, de proef op de som nemen en wat ik zelf eens een quizje lanceren en zien hoeveel persoonsgegevens dat je daar in een korte tijd mee kunt verzamelen. Ja, ik dus was bereid om alles veel... prijs
1: te geven, en zelfs de kleur van mijn ja. onderbroek en of ik al in New York geweest was <lacht> en of ik kinderen had en alle mogelijke persoonlijke vragen werden ja. door mij zonder probleem en zonder bij na te denken gewoon beantwoord.
4: Ja, inderdaad. En, en dat is het probleem. En vanaf dat je de indruk gaat wekken... Van, hé, kijk, dit is gewoon een cool grappig testje probeer dat, wij weten uw naam dan kun je letterlijk alles gaan vragen ik heb, ik heb nu die, die gegevens dat ik vergaard heb, heb ik nergens op geslaan. maar ik zou dat natuurlijk wel kunnen doen ja. en dat is eigenlijk hetzelfde wat er bij Cambridge Analytics is gebeurd, en dat is een beetje de boodschap ook dat ik wil brengen, van pas daar toch maar mee op met die quizjes want eigenlijk geven wij onze data en, en zelfs al eigenlijk het heel onnozen begin uh, ook al is dat de kleur van je onderbroek of dingen die er eigenlijk niet toe doen uh, wil ik eigenlijk de indruk wekken dat als dus je genoeg data hebt, dat je wel iemand kunt terugtrekken en eigenlijk iemand zijn identiteit kunt gaan achterhalen. Hè.
1: Maar waarom is het eigenlijk bij mij dan niet gelukt?
4: Je was niet ingelogd op Facebook. Uh, dus mijn, mijn tool gaat eigenlijk gewoon gaan kijken of dat is dus iemand ingelogd op Facebook. En dan gaat hij proberen om de naam in Facebook weer te geven en realistisch te, te gaan weergeven, zodat je denkt dat je je eigen naam ziet. Ben je natuurlijk niet ingelogd op Facebook, ja, dan gaat hij je naam ook niet gaan tonen. Ja, ja.
1: Een uh, goede oude aprilvis. 200.000 mensen zijn erin getrapt, waaronder ikzelf. Dankjewel, Inti, en gefeliciteerd. Een geweldige grap, moet ik zeggen. En een Dankjewel. belangrijke. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat we dat nog mogen meemaken, een festival met alleen maar protestsongs. En ik dacht dat we voorgoed van die de protestsong verlost waren. Kurt Overberg, goeiemiddag.
5: Bijzonder goeiemiddag.
1: Kurt, jij bent artistiek directeur van de AB in Brussel, waar morgen dat festival gaat beginnen. Is de protestsong terug van weg geweest?
5: Ja, even voor alle duidelijkheid. Ja, we starten effectief de Sound of Protest een hele reeks naar aanleiding van de 50ste vrijdag van mei 68. Weet u nog wel, uh, zoveel jaar geleden, de studentenrevoltes die starten in Parijs en die uh, deinden over heel Europa. Uh, maar morgen starten we het Broadcast Festival en daar is protest een onderdeel van. En ja, de protestzong is helemaal terug, maar godzijdank niet zoals uh, zoveel jaar geleden, dat het echt wel uh, Funk Society uh, was. Het is veel meer gelaagd en. Ja, vertrekt vanuit een heel puur gevoel van, ja, vanuit de gemeenschappen die pakweg een Donald Trump uh, lang heeft aangepakt, zoals vrouwen zoals, uh, ja, uh, islamlanden, et Dus uh, het is veel meer gelaagd. Zeg maar. Laten we er een
1: paar voorbeelden bij slepen. Dit bijvoorbeeld is First Aid Kids. I'm so sick,
6: and
1: sick and Tired of This World.
6: All these women with their dreams
1: All these women with their dreams shattered, al die vrouwen met hun uh, dromen aan diggerle geslagen. Ja, dit wortelt in de MeToo-beweging.
5: Ja, het is eigenlijk heel mooi, want First Aid Kit is zo'n uh, Scandinavisch volkduo. En je merkt dat dus, ja, je zou protest normaal uh, vroeger verwachten vanuit de Bob Dylan-achtige kant. Maar je ziet het dus ook vanuit die hoek. En ja, de hele uh, MeToo-beweging heeft heel wat uh, helaas mooie protestsongs opgeleverd. En ik zeg helaas, omdat je, ja, je kan het moeilijke uh, protest is eigenlijk de woede, de angst of de, 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 ja, uh, het reactionaire van, van bepaalde, bepaalde bevolkingsgroepen. Die dan ja, muzikaal tot uiting komen. En dan is het wat raar om die muziek mooi te vinden of om die woede te aanbieden op een of andere manier. Um, dus dat is de ironie. En het komt ook uit de folkhoek, het komt uit de countryhoek. Uh, het komt tegenwoordig. Uh, uiteraard ook uit de hip hop uh, Kijk bijvoorbeeld naar Kendrick Lamar. of uh, zelfs een Beyoncé die een fantastische uh, protestsong heeft geschreven, Freedom, wat bijna het lijflied is geworden, net zoals Kendrick Lamar's All Right. Maar ook in België heb je ja, toch nog steeds protestsongs. Denk maar aan het fantastische collectief uh, Stikstof die dan toch wel uh, ja, een flinke fuck you richting de NVA bijvoorbeeld uh, uh, opsmijt. Dus uh, ja, de protestsong is...
0: Daar hebben hem. Fuck
1: de NVA <laughs>
0: Als ze denken aan de toekomst, maar gunnen ons geen cent Sparen is een luxe en er is genoeg werk, zogezegd.
1: Er is genoeg werk, zogezegd. Stikstof, de protestzang bij ons. En natuurlijk, ja, je zei het, Kendrick Lamar. Ho, ho, ho,
2: when a killer is dead in the street, for sure. Nigga, I'm a preacher's dee. My knees can weak and my girl, my bro, but we gon' be all right. Alright, alright oh. nigga.
1: Ja, dus over alle genres heen, hè. pop, uh, hiphop, rock, folk, uh, nieuw engagementen in de muziek. Waar ja, komt dat plots vandaan, denk je?
5: Wel, ik denk dat je... Je moet maar even rondom je kijken de afgelopen jaren. En dan heb je ja, de Brexit die eraan komt. Dan heb je uh, Amerikaanse presidenten, als je hem zo mag noemen, die dan een hele Mexicaanse muur willen bouwen. Ja, heel, heel onze maatschappij verrechts. Je ziet dat wereldwijd. Uh, je hebt bijvoorbeeld in, wat er in Turkije met Erdogan aan het gebeuren is. Ja, en dan komt daar natuurlijk een tegenbeweging tegen en ja, je kan op de straat gaan protesteren, maar je kan natuurlijk ook, ja, op een hele mooie manier artistiek uh, ja, je onvrede uiten en dan ja, hopen dat je stem zo gehoord wordt. Dus ik denk dat dat, ja, kijk maar om hierheen...
1: genoeg om tegen te protesteren. Toch heeft de ja, protestsong op zich een slechte naam. Hoe komt dat?
5: Ja, omdat ja, je hebt natuurlijk... Alles wordt nogal vaak eendimensioneel geprojecteerd, nogmaals. Ik zei daar straks fuck society, uh, maar dat is heden niet zo meer. Ja, Vroeger omdat was het, het een excuus
1: om slechte muziek te maken, hè?
5: Ja, en het kwam ook vaak vanuit één hoek. De singer-songwriters vaak, uh, maar zelfs een Billie Holiday deed het al in 1939 met Strange Fruit, misschien wel de mooiste, ook daar weer ironisch genoeg, mooiste beklijvende protestsong ook. Um, en ja, dat, dat, weet je, met een protestsong kan je vaak ook weinig... Uh, 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 anders geloven en overtuigen. Uh, je kan wel roepen, of stikstof kan roepen fuck de NVa, maar ik denk dat een uh, ja, N-VA-stemmer uh, daardoor niet plots op de PvdA gaat stemmen bijvoorbeeld. Dus, ja, uh,
1: dat is het probleem met protestzongs. Ze helpen meestal niet.
5: Wel, ze helpen wel op die manier dat het uh, uh, toch wel de gelijkgestemden uh, op een of andere manier toch wel achter een bepaald standpunt schaart. Want de, de man of de vrouw uh, in de straat, die, uh, ja, die hebben natuurlijk ook nood aan iconen of voorbeelden. Mensen die dan, dan wel die kracht hebben om dat uh, uh, ja, naar de buitenwereld te roepen. moest ja, ja. hoor ik op ik dat muziek
1: de wereld kan rijden, Kurt.
5: Oh, je moet daar toch altijd van uitgaan. Dat is dan ook mijn job, alle dagen. Dus uh, als je ziet hoe gelukkig de mensen hier altijd buiten wandelen. Uh, nee, maar je moet daar oh, de muziek redden, weet je. Uh, iedereen heeft nood aan, aan, uh, om zich ergens aan te, aan te spiegelen of om zich ergens aan te verliezen. En in donkere tijden als deze is het wel mooi dat uh, ja, muzikanten uh, ja, onvrede toch wel heel mooi kunnen omvormen. Ook daar weer ironisch, ja, tot iets aanvaardbaars. En, en daarom vind ik het goed dat de protestsong zich over heel veel verschillende communities. ...communities verspreiden de jongste jaren. En vandaar dat we bijvoorbeeld ook twee dagen rond Turkse protestsongs doen. En ironisch genoeg is dat dus heel populair eigenlijk. Want onze avond, morgenavond rond Turkse protestsongs is al uitverkocht. Um, en we doen er opnieuw één in mei met de grote volksheldin Zelda Die 70 jaar wordt en die ja, destijds ook drie keer in het gevangenis belandt. Omdat ze ja, tegen het, bewind, um, het militaire bewind in de jaren 80 ja, toch wel wat kritische songs had. En haar paspoort is zelfs af Genomen destijds. Ja. Maar godzijdank mag ze terug doorheen Europa reizen en verwelkomen we haar ook in mei in de AB.
1: De protestzong is helemaal terug, zeker in de AB in Brussel. Kurt Overberg, dankjewel.
5: Hartelijk gedaan, tot later.
1: Een winkel waar ze alleen behangpapier verkopen. Kunt u er één opnoemen? Ik wel. Priem in Gent. Ik loop er vaak voorbij en volgens mij is er in vele tientallen jaren geen spat aan veranderd. Het is een gigantisch pand in het hart van de stad. Het moet een fortuin waard zijn. En sinds 1927 verkopen ze daar behangpapier. 12.000 soorten. Zouden ze daar ooit aan stoppen denken? Of aan de boel verkopen en rentenieren? Geert Hoek, mijn collega van Radio 2 Oost-Vlaanderen, ging shoppen bij broer en zus Prim, Ivan en marie therese
6: 27. Kijk, zie je dat? Ons ma en ons pa.
0: En zij hebben dus de winkel hier uh, opgericht? Door oh ja. mijn grootvader. Ik heeft dat voor mijn pa geregeld. En Ivan, hoe lang sta jij al in de winkel? Nu van de moeite negen.
2: Hoe
6: gaat het dan? We weer, <laughs> Ivan?
0: Nee, nee,
2: nee, nee. nee. Kijk, Ik heb ik het lager onderwijs gedaan, het middelbaar onderwijs. Is en tos... naar nee. ik sint Lucas geweest. Ik heb vijf jaar sint Lucas gedaan. Daar heb ik mijn diploma van architect gehaald. Maar doordat dat interessanter was, dat verandert altijd. Dat was dat bij mij boeiender. Ik doe dat voort. Ik heb wel een zwaar pensioen. 1240 <lacht> euro's op de maand. En mijn zus nog meer. 266, 266
6: euro's op de maand. Euro.
0: Dus het is eigenlijk een beetje een noodzaak dat je nog in de winkel staat of, of doe je het gewoon puur voor je plezier?
6: Oh, we doen het omdat we hier graag wonen en omdat we de zaken ook graag doen. En ik woon hier graag, dus ja.
0: Hebben jullie nog geen ja, mooie aanbiedingen gekregen om, om deze panden over te kopen? Want ja, jullie ja, ja, liggen ja, dat in dat het historisch zouden ze
6: wel willen. dat zouden ze allemaal wel willen, maar we hebben geen goesting.
0: En waarom niet? Nee, nee. niet?
6: En we hebben daar een opvolger. Okay, dat, dus ja, daar, ja.
2: dat is een opvolger, ja. Jolanda,
0: ja. Dus het blijft in de, in de familie? Ja. Ze het graag hebben.
6: Ja. Jolke. Dat
0: is mijn broer zijn oudste dochter. Jolanda, de, de opvolgster. Het is een hele eer, toch? Hè? Och, ja. Het is vooral een verantwoordelijkheid ook. Om dat allemaal verder te doen zoals dat zij willen dat ik het doe. Hè. Het is niet zo simpel. En zij hebben nog veel te zeggen dan? Tuurlijk. Ik ben uh, geen baas, zolang zij er zijn heb ik niks te vertellen. En uh, behangpapier, is dat een artikel dat eigenlijk nog goed verkoopt tegenwoordig? Ja.
6: Wel, het is te zeggen: dat zijn mensen die een heel mooi oud herenhuis hebben, die willen geen geverfde muur. Nee, maar geverfd is proper, maar het is
2: armoede. Ja. Want je vindt het vindt in alle openbare gebouwen. Ja, Van in de ja, wc ja. tot in de gevangenis. Van de geheksapbouw naar de ziekenhuis, naar het zondhuis. Overal zie je geverfde En dan nog een keer in uw eigen huis gewerfde muur. Oh nee, het is meneer. een mooi
6: behang nu, hè, tegenwoordig. Oh nee. Hè. Oh, nee hè. dingen, hè? modern oh, oh, en stijl. Oh, 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 oh. Al dat gewild. Oh, oh, oh. En we hebben ze voorraad. Je kan ze direct meenemen.
0: En van waar komen jullie klanten eigenlijk allemaal? Komen die ook uit het buitenland? Enzo? Ik
6: heb klanten in Japan. Daar zijn tw twee winkels die ons goederen verkopen. Nee, Jawel. Vier in Tokio
2: en één in Kyoto. Ja, maar dat is
6: van Noriko en van...
2: Ja, wat is de die wel, ja. ja. ja, ja. Ons behang hangt ook in het tweede huis bij de president in Washington. Op de eerste verdiep. Dat is papier van Prima uit Gent. is toch ver, hè? Is gerolken maar met de fiets naartoe, hè. God, die jongen, toch,
0: wat een ik hier al Maar vertelt u eens van dat witte huis. Er zou dus bankpapier van jullie in het witte huis zijn. Ja, het is het behangen, huis, ja. En op hoe komt eerst dat? Het
2: verdiep. Meneer, dat weet ik niet. Ik heb weet het gezien ben, op die, foto. Die zijn mensen zijn dat dan
6: niet altijd, hè.
2: De president komt niet, hoor. moet er niet aan paasen. Maar het is daar behangen. Ik heb het gezien. Voilà. Ja, en ik en heb er mee te komen iets, met... U.
6: is... Die me wij alleen maar hadden.
2: Dat hangers, mijn speciaal kom je uit in het vliegveld naar, naar Zaventem gegooid.
0: Dat weet ik nog. U bent uh, 81 nu, hè? Uh, hoe, hoe lang gaat u hier nog mee door, denkt u?
2: Dat is een ding die boven maar een bootje is, die me commandeert. Die kan er niks aan doen, meneer. Die commandeert wanneer dat moest stoppen. Ja. Ja, ik heb daar niks aan te vertellen. We klagen die mensen die geen zolang, geloof hebben, ja, meneer.
6: Zolang dan we goed zijn, is het goed, hè? Nee, nee,
2: nee. Ja.
1: winkel in Gent. U moet er maar eens langs lopen. als u behangpapier nodig heeft, of als u eventueel denkt om een fijn gesprek te voeren. Met de zus marie Therijs en de broer Ivan Prima. Reportage van Geert Hoek van Radio 2 Oost-Vlaanderen. Het Middagsjournaal nu met Nico Dijkshoorn. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
7: Beste luisteraars. Ik luisterde gisteren naar dit programma en toen het bijna klaar was... toen las de presentator nog enkele activiteiten voor... die u die dag kon gaan bezoeken. Ik weet ze niet meer allemaal precies. Het was iets met een informatiemiddag over het kweken van champignons. Bloemschikken, maar dan binnen en een speciale middag in het museum voor worsthonden. Dat weet ik zeker dat hij dat zei, want ik schrok. Ik wist er helemaal niets van en dat is heel gek, want ik heb hier thuis in Leiden de grootste worsthondcollectie van Europa. Het zijn 35 kartonnen dozen vol met worsthonddingetjes. Sigarenbandjes met een worsthond erop. Een heel zeldzaam krantenknipsel uit Oostenrijk over een worsthond... Die met gevaar voor eigen leven een heel gezin uit een brandend huis redt. theelepeltjes lepeltjes in de vorm van een worsthond, ik heb het allemaal. Maar wat ik wil zeggen, dat is dit: ik voel me zwaar gepasseerd. Binnen de worsthondengemeenschap ben ik een graag geziene gast. Eén keer per maand, dan komen we bij elkaar en dan blijk ik toch weer iedere keer de mooiste verzameling te hebben. Er zijn ook mensen die vier foto's van een worsthond maken. En dat dan een verzameling noemen. En die mensen laat ik in hun waarde. Maar ik laat ze ook altijd even een foto's zien van mijn borsthond Feutus op sterk water. En dan hebben ze opeens minder praatjes. Daarom was ik gisteren nogal verrast dat iemand een borsthondenmuseum is begonnen. En dat ik daar helemaal niets van weet. Ik ben er gisteren even langs gegaan. Het was gesloten. Ik heb door de ramen kunnen kijken en luisteraars. Het was een verschrikking. Een schande voor de Worsthondgemeenschap. Ik zag drie foto's die even gewoon snel uit een tijdschrift waren geknipt. En daarna had iemand op de muur geschreven... Worsthond. Mits goed gevoed kan hij 146 jaar worden. En dat is dus nog helemaal niet bewezen. Ik heb alle ramen ingegooid voor de zekerheid. En ik heb een zeldzame Worsthondpostzegel achtergelaten bij de voordeur. Want worsthonden, luisteraars, ik kan dat niet genoeg benadrukken... die doe je er nooit zomaar even naast. Als je het goed doet, dan is de worsthond een levenswerk.
1: Nico Dijkshoren in het Middagjournaal. En overigens, dat Worsthondmuseum, dat bestaat echt. Het is niet in Leiden of ergens anders in de buurt van Nico Dijkshoorn. Nee, het Worsthondmuseum is pas opengegaan. Ergens in de buurt van München, tussen München en de Oostenrijkse grens. Meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot nog eens.